0: Привет, это Саша и Таня. Сейчас вы услышите один из выпусков, который был записан до 24 февраля 2022 года. Кажется, что это было в другой жизни. Это действительно было в другой жизни, но мы решили его выпустить, потому что материал получился довольно-таки интересным и добрым, ну, на наш взгляд. И мы верим, что послушать его будет не лишним даже сегодня. Мы продолжаем думать, какие темы были бы интересны сейчас, но пока выкладываем то, что у нас есть. Спасибо, что вы с нами и приятного прослушивания. Добро пожаловать в бездонный колодец человеческих знаний. Что бы вы сделали, если бы вы получили 30 миллионов долларов США? Купили бы дом по соседству с кардашьянами, чтобы следить за ними? Потратили бы на благотворительность, учитывая, что основной объект для пожертвования вы сами – или начали бы инвестировать, чтобы биография в Тиндере хотя бы отдаленно была похожа на правду? В любом случае, шанс найти в горах Виргинии настоящий клад есть у каждого. Всем привет, меня зовут Саша. А я Таня. И в эфире после длительного, но весьма необходимого перерыва привычный такой, знаете ли, традиционный выпуск подкаста «Вышка 5G». Да, мы вновь вдвоем заступаем на свою благородную по-своему службу. Будем вас, дорогие наши слушатели, просвещать и по возможности веселить. Это точно. Ведь не знаю, надо ли напоминать, но все-таки еще раз напомню и отмечу – все, что мы тут говорим, это шутки, прибаутки, юмор и всякий прекрасный конспирологический бред. Ну, вы знаете, бред бредом, а сегодня мы вообще-то поговорим о настоящем сокровище, которое так и не найдено. И вы, дорогие наши слушатели, можете попробовать взломать код и найти координаты зарытого где-то там в Виргинии Клада. Ну, тут есть как минимум две проблемы, а именно, во-первых... Как нам попасть в США с нынешними ограничениями? И во-вторых, этот самый код не могут взломать уже без малого два века. Но это американцы не могут, а россияне... Кажется, ну, по крайней мере, я не знаю таких случаев, чтобы россияне пытались взломать этот самый код. А вот поэтому нас и не пускают вот, США, Да, понимаешь? вот и задумайтесь, друзья, вот и задумайтесь. Но в любом случае, давай сначала расскажем, что к чему, дадим, так сказать, исторический бэкграунд, а дальше коллективно решим, что нам с тобой и, ну, и нашим слушателям заодно уж делать. Итак, начнем мы, пожалуй, с официальной версии того, что, собственно, произошло. В 1792 году в Виргинии, в довольно зажиточной американской семье, родился мальчик, которого назвали Томас Джефферсон Бейл. Рос он в среде любящих родственников, а его старший брат, который был довольно-таки успешным предпринимателем, учил его уму-разуму. Вот Томас и вырос. С таким бунтарем, готовым на подвиги. Ну, конечно, будучи таким молодым и горячим парнем, Томас не мог не вляпаться в историю. И в 1817 году он предался разврату, совратил замужнюю даму, об этом узнал муж этой дамы и вызвал мальца на дуэль. И поединок состоялся. И наш герой не, просто не сплоховал. Он победил, ну, то бишь, застрелил или там заколол. Я уж не знаю, на чем они бились. Короче говоря, убил попросту своего оппонента, а потом был вынужден бежать из города, опасаясь последствий и преследований по закону. Ну да. Но на его удачу тогда уже 26-летний Томас довольно быстро нашел себе занятие по душе. А именно колонизаторский поход на Запад. Да, вот такие вот были увлечения в те времена у людей. Он присоединился к уже сформировавшейся группе мужчин, которые планировали осваивать земли. Ну вот, значит, шли они, шли, долго ли, коротко ли, но добрались они до места, которое сейчас называется Колорадо. Опять Колорадо у нас тут. А далее двинулись в сторону современного города Санта-Фе. На тот момент это была, кстати, территория Мексики. И запомните, территория Мексики – это важно. И вот наши товарищи остановились там, чтобы передохнуть, как-то осмотреться, сориентироваться на местности. Это была зима 1817 года. Но в итоге они там оставались до марта следующего года. В один прекрасный, ну, правда, без преувеличения, день Томас вместе с отрядом, как всегда, охотился на великих равнинах. Ну, тут небольшой офф -топ. Великие равнины — это такое географическое обозначение огромного предгорного плато, ландшафт — такая, знаете, типичная степь. В общем, часть группы оставалась в разбитом лагере, а Томас с другой частью отправился выслеживать бизонов. И пропал. На месяц. Возможно, вы сейчас ожидаете, что мы вам расскажем про какой-то древний перевал Дятлова, дорогие друзья. Но, в отличие от других наших историй, здесь все оказались живы-здоровы и спустя месяц благополучно обнаружились. И не просто живые, но к тому же радостные и вдохновленные. Внезапно, правда? Да. Да. Но вот с ними, с нашими друзьями, произошла удивительная история, которую они, то бишь Томас и его товарищи, поведали тем, кто остался в лагере. Представьте, они преследовали бизонье стадо и совершенно случайно наткнулись на богатейшую золотую жилу. До нее, как уверял Томас, было около что-то 400 километров. Логично предположить, что охота на этих несчастных животных тут же утратила свою привлекательность, и парни немедленно занялись золотодобычей, а заодно и серебродобычей, и прочей драг добычей. Драг. 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 Что я говорю? рейс начался. В смысле добычей драгоценностей. металл. В общем, Томас товарищей не обманул они и правда нашли такое количество драгоценных металлов, что им бы по очень скромным подсчетам хватило бы на обеспечение своих семей на несколько поколений вперед. Однако не забывайте, это была территория Мексики, поэтому Таня так настаивала, чтобы вы это запомнили. И им предстояло каким-то образом решить непростую задачку, как переправить, собственно, сокровище в родные Соединенные Штаты Америки. И вот Томас, не будь он главным героем нашего рассказа, взял эту благородную миссию на себя. Ему помогало около 10 его друзей. Они погрузили часть добытого золота и серебра, добрались до Миссури. Там они обменяли часть этих богатств на драгоценные камни, чтобы было удобнее вести. А дальше они, ну, ожидаемо отправились в родную для Томаса Виргинию и спрятали там сокровища в некоем подземном руднике. Да, и место показалось им почему-то таким надежным, что остальную часть сокровищ они вскоре доставили туда же. Но для дополнительной надежности Томас решил поступить так. Составить три документа с зашифрованным посланием. У него получилось три криптограммы. Ну, именно так и называются эти документы. B1 с координатами клада, B2 с инвентаризацией, b 3 со списком причастных к находке. Ну, то есть почти как те, знаете, контрольные вопросы, когда забыл пароль к почте, ну, или какому-то другому аккаунту. И коллективно было принято решение поискать еще драгоценных пород и до поры до времени клад оставить припрятанным, ну, а потом, наверное, им воспользоваться». И вот прошло три года. Вероятно, все это время они пытались найти еще сокровища. Однако в 1820 году Томас в очередной раз оказывается в Санта-Фе, где знакомится с человечком по имени Роберт Моррис. Тогда он был владельцем гостиницы под названием вашингтон отель И добрый порядочный мистер Моррис был избран хранителем тайны. Но пока только мысленно. Ну то есть Томас как бы его приметил, подумал «мм, хороший мужик». Угу, подойдет. Но второй и последний раз Томас появился у Мориса в январе 1822 года и оставил ему на хранение запертое на ключ железную коробку, в которой лежали бумаги исключительной важности. Спустя некоторое время Морис получил последнее письмо от Бейла с некоторыми условиями. Томас просил сохранить оставленную коробку в полной безопасности до его возвращения или появления посланного им гонца и, если ни то, ни другое в конечном итоге не произойдет, вскрыть по истечении 10 лет. Также он мог оставить себе треть наедренного клада, ну, то есть Роберт Моррис мог оставить себе какую-то часть сокровищ, но передать остальное родственникам и друзьям погибших. И вот тут у меня к тебе есть некоторые вопросы. Как ты думаешь, зачем вообще Томас все это устраивал? Чего он приходил, уходил? Неужели нельзя было взять вот эту часть, огромную сокровищ, привести домой и жить себе спокойно? Слушай, ну у меня есть две гипотезы. Во-первых, возможно, они действительно пытались найти еще источники там золота, учитывая, какую жилу они обнаружили. Ну, вполне логично, что они предполагали, что где-то есть еще. Ну, а меня. ты знаешь, люди алчные и ненасытные. У них что, началась золотая лихорадка? Да, возможно. А возможно, это был просто ну, образ жизни. Ну, то есть, да, то есть ну, они мотались по этим пустыням. Ну, то есть, мне кажется, что нужно обладать некоторыми такими своеобразными качествами, чтобы, в принципе, отправиться в колонизаторский поход. Справедливо. Учитывая, да. что это, в этом нет никакой необходимости. Ну То есть у них есть дом. Там. Ну, это просто какой-то, мне кажется, образ жизни. Такой вот шататься, что-то пытаться... Какие-то приключенческие авантюры, знаешь? Ну, знаешь, Томас в каком-то смысле был вынужден отправиться, чтобы его не прибили друзья и родственники того убитого мужа Рогоносца. Но... Ну да, да, но мы же не знаем бэкграунд всех остальных людей, которые входили, mm -hmm, потому да. что, ну, не знаю, есть же расхожая вот эта вот история про корабль Мэйфлауэр, кажется, он назывался, который был первый, который прибыл к берегам Америки с первыми переселенцами. Mm -hmm. И, ну, всем, всем известно, что там было очень много преступников, которые бежали как раз из Старого Света в Новый, чтобы избежать наказаний. Поэтому мы не знаем, кто вообще входил в эту группу. Может быть, они были еще хуже, чем этот, э, этот наш вот герой. А может быть, они просто были горячие парни-исследователи, которые видят смысл жизни в погоне за этим жирным бизоном. А, господи, ну да, возможно и так. Ну да, ну да. Но тем не менее, Моррис, наш чудесный славный Моррис, действительно выждал и даже не 10 лет, аж 23 года, когда стало ясно, что на возвращение Бейла надежды больше нет, гонца от него ждать уже не стоит. Ну и вообще, короче, Роберт Моррис вскрыл ящик и обнаружил те самые криптограммы. Ключ к шифру, судьбу по письму, к Моррису, Бейл оставила в запечатанном конверте какого-то человека из Виргинии с э, инструкцией передать его в 1832 году в распоряжение Роберта Морриса, но, увы. Ключа так и не последовало. То есть никто ему этот ключ не передал. Ну, то есть Тонусу следовало более пристально подбирать друзей, потому что вот в Моррисе он не ошибся, и человечек реально ждал столько лет. Да, прежде, да, чем да, 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 А тот, возможно, если он был, конечно, просто проигнорировал просьбу передать ключ Роберту Моррису. Может быть, он просто помер, мы не знаем. Тоже справедливо. И кроме того, мы не знаем, что насчет Морриса. Пытался ли он как-то решить эту загадку самостоятельно. Но этот код и вся вот эта заварушка, загадочность вокруг клада так его достала нашего мистера Морриса, что он просто-напросто ну, психанул, говоря простыми словами. Он отдал эти криптограммы, благо праву, на это имел, своему товарищу. Имя этого товарища затерялось где-то в аналогах истории, а может быть, он сам пожелал остаться каким-то безымянным героем. Но мы для удобства, чтобы не путаться, дадим ему какое-нибудь имя, то есть э, другу этого Морриса. Да. Назовем его, ну, например, не знаю, тебе какой нравится Чак. 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 автоп. Uh, мы просто с, <смех> с Сашей возвращаем наш 2007-й, 10-й. Да, 2007-й. И пересматриваем сериал «Сплетница». Вот и живите с этой ассоциацией. <смех> это Чак, был Чак Бас. <смех> 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 Нет, это не был Чак Бас, но неважно. В общем, короче, Чак пытался разгадать тайну, пока он составлял разные комбинации, чтобы взломать код. Роберт Моррис, вероятно, так уже расстроился и вот так уже все это достало, что помер примерно спустя год, как передал криптограммы Чаку. И <смех> вот этот Чак пришел на могилу Морриса и поклялся, что он эту тайну разгадает. Да, просто воздел руки к небу и крикнул да. Я, клянусь! «Я клянусь!» И молния поразила дерево там какое-нибудь, не знаю. На самом деле мы этого не знаем, это мы сейчас моделировали. Мы знаем только одно. Этот Чак таки взломал код. Он, не будь дураком, внезапно осознал, что Томас Дж Бейл, возможно, был назван в честь третьего президента США, то Томаса Джефферсона. А тот, в свою очередь, известен не только тем, что светит своим лицом на двудолларовой купюре, но и тем, что именно он сочинил Декларацию независимости. И сейчас минутка истории, дорогие друзья. В общем, Декларация независимости — это вообще-то важнейший исторический документ, который ознаменовал независимость британских колоний в США. В общем, это то самое, что по сей день американцы празднуют 4, -4 июля — День независимости США. И вот, играя на ассоциациях, Чак решил попробовать взломать код при помощи текста этой самой Декларации. Короче говоря, он крутил это и так, и эдак, но в итоге решил применить следующий принцип — криптограммы состоят из цифр. Чак взял и посчитал слова и буквы декларации. Короче, получается, например, так. В коде стоит цифра 6, и Чак берет первую букву шестого слова из декларации. И разгадка сработала на криптограмме B2. И да, это была та самая инвентаризация сокровищ. В документе было перечислено все, что было, собственно говоря, в кладе. И оттуда мы можем догадываться, сколько это примерно стоит. Ну, то есть это около 30 миллионов современных долларов. Но далее Чака ждал облом, так сказать, обломище даже, потому что этот декодинг на остальных двух криптограммах просто тупо не сработал. Ну, я считаю, что этому человечку просто нужен был сыр правды. <с> да. <commercial> Наверное, нужно пояснить. Если вы не видели в нашем телеграм-канале, в общем, в ТикТоке есть тренд, когда на страницу какой-то книги кидают э сыр с дырками, ну, типа Маздама, что-то в таком духе, uh -huh. и эти дырки подсвечивают слова, и это и есть предсказание судьбы. Ну, так вот, мне кажется, если бы он, возможно, бросил сыр правды... Мы, кстати, кидали видео из ТикТока да -да -да. в mm -hmm. наш Телеграм-канал, поэтому найдите. Это было приурочено к выпуску про Диби Купера. И ну, ищите, да. ищите, 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 ищите. Ищите, найдете. Ну, лучше... Ну, как бы мы сейчас даем вам, возможно, подсказку к разгадке криптограмм Бейла, потому что, возможно, нужно просто бросить сыр, и мы все узнаем, все узнаем. Короче, в итоге, видимо, вот этот Чак так устал уже ломать голову, что решил, ему нужна помощь. И он написал аж целую брошюру с поэтичным и одновременно кликбейтным. Зовем уж вещи своими именами словами. Я не берусь это озвучивать, а это очень длинное. Может, ты озвучишь.
1: Просто Пожалуйста. благодарю за это. Я это просто честь. не могу это
0: читать, правда. Так. «Документы Бейла или книга, содержащая подлинные факты касательно сокровища, зарытого в 1819 и 1821 годах неподалеку от Баффордса округ Бэдфорд, Виргиния и не найденного до настоящего времени». Издателем выступил некто Джеймс Беверли Уорд. Во-первых, благодарю тебя за прекрасное прочтение. Ах, просто ах. А во-вторых, расскажу немножко про эту брошюру. Конечно же, как только она была опубликована, она привлекла всеобщее внимание. Но это ни к чему не привело, потому что вот уже более 150 лет никто не может разгадать ни загадку криптограммы B1, ни загадку криптограммы B3, где, по всей вероятности, хранятся сведения, где находится то самое золотишко, и где же его искать. Вот такая вот история, дорогие друзья. Единственное, я вот, я вам открою тайну, да, это Саша лоббировала криптограммы Бейла, но я не понимаю, в чем тут проблемы, и где заговор, где моя конспирология. Ну, окей, не могут люди разгадать два остальных кода. Ну, первый это разгадали, и эти криптограммы даже не утеряны, вполне себе в открытом доступе, и мы выложим их в наш телеграм-канал. Можете тоже поломать голову над ними. Но только я вас прошу, без фанатизма, это не стоит ваших нервов, и огромного количества времени. Получится хорошо, нет и нет. Да, скорее всего, получится. У вас все получится. Но действительно, ты права, на первый взгляд проблем нет. Но, как в любой истории, есть одно самое но. Они есть. И еще ох какие. Ну, начнем с того, что Томас Джефферсон Бейл, Кстати, в оригинале он скорее бил но это ладно, не будем уж тут углубляться. Возможно, просто не существовал. Вот это уже интересненько. Всю историю, которую мы с тобой сейчас разыграли практически по нотам, не побоюсь этого слова, складывается из вообще весьма призрачных документов. А точнее, переписки Томаса нашего Бейла и Роберта Морриса и очень сумбурных сведений местных священников и домовых книг. То есть вот эта вся история про его семью, про дуэль, про его наклонности вот эти вот всякие авантюрные, все вилами по воде писано. То есть, возможно, все это фейк, мистификация, грязная ложь. И никакого мальчика не было. Так получается? Я тебя спрашиваю. Так, ну смотри, есть записи в чем-то типа домовых книг, что Томас Дж. Бейл действительно родился в 1792 году в Виргинии. Точнее, сразу 10 человек по таким именем. Но никто так и не видел ни подлинников писем этого самого Бейла, ни подлинники самих этих криптограмм, которыми якобы владел Моррис. Ну, он там рассказывал, что они как бы сгорели, как будто бы в огне. Ну, конечно... Mm -hmm. Видели бы скептики. Более того, мистер Моррис стал владельцем отеля в 1823 году, а утверждал, что якобы встретил Бейла в 1820. То есть получается как бы за три года. Да, и более того, название Вашингтон отель придумал не Моррис, а следующий владелец здания, то есть после него вообще. Ну, мы забываем, что можно все списать на автора брошюры, что это была его ошибка, которая назвал неправильную дату. Ну, либо Морис мог работать в отеле, потом взять его в аренду, и автор просто мог не знать, как отель назывался раньше. Ну, ты права, конечно, но есть и филологические изыски, потому что, ну, куда мы без них? Короче, в одном из писем Бейл использует слово... Stampede. ...которое переводится примерно как паническое бегство. Проблема в чем? Это слово было впервые зафиксировано в печатных источниках не ранее 1844 года, то есть как минимум 20 годами позднее, чем были написаны письма Бейла. Ну, это довольно слабый аргумент, потому что словари, вот эти все письменные фиксации слов, они всегда запаздывают. И вполне вероятно, что данное слово использовало... Данное слово? Что со мной? Канцеляризмы какие-то пошли. Но ну, что это слово просто использовалось в устной речи, а потом было зафиксировано, когда получило большее распространение. Ну, как будто бы да. Тем не менее, у нас есть доказательства, что Роберт Моррис и издатель Уорд точно существовали. Но вот существование Томаса Джебейла, автора «Криптограмм», просто... Его просто нет. Ну, то есть, точнее, не так. Существовал ли Томас Джефферсон Бейл? Вот вопрос. На самом деле, автор писем никогда не называет себя полным именем, подписываясь инициалами Т.Д.Б. или, ну, вообще, в лучшем случае Томас Дж.Бэйл. То есть, то, что он Джефферсон, предположил наш друг Чак, когда пытался подложить декларацию по этому все и просто решил, что, ну, это логично. Ну, и, конечно, никто не может утверждать, что этот человек если он существовал, автор криптограмм, назывался своим настоящим именем. Окей, okay, но если он все-таки существовал, допустим, то кого подозревали в том, что это он? Слушай, ну из того, что я нашла, единственный, кого прям вот практически возвели в статус автора криптограмм и того, кто скрывался под именем Томаса Джебейла, был пират по имени Джан Лафитт. Ну, наконец-то, вот это пираты, романтика. Да-да-да. В общем, этого голубчика так активно подозревали конспирологи во вообще вот, во, во всей этой истории, что пришлось одному из них то есть конспирологу, посвятить этому вопросу специальную, отдельную, практически научную статью и доказать, что да, это он и есть. Это сейчас сарказм. Потому что там вообще была невероятная доказательная база. В двух словах этот наш исследователь опирался на сходство словесного портрета. Даже не, ну, как бы портрета, а вот просто на словах, как их описывали. И Теджа Бейл и Джан Лафит были, внимание, высокими смуглыми мужчинами с обветренной кожей. Вот это я люблю. Вот да. это доказательство, которые я всегда жду. <смех> да. Которые мне всегда что-то напоминают. Mm -hmm. Помните, у нас в одном из выпусков было «Курит, любит бурбон». Именно вот это так. Да. Очень мощно, очень. Ну и также этот конспиролог почему-то был уверен, что пират, этот самый, придавал особую ценность декларации независимости. Ну тоже особых, вероятно, аргументов у него не было, Ну вот так. И, в общем, неудивительно, что поэтому использовал декларацию как ключ к шифру. А еще пират в своих мемуарах не раз ссылается на то, что ему случалось путешествовать под вымышленным именем. Ну, вот и все. Вот и все доказательства, и все такое вот из этой оперы. Короче, как всегда, конспиролог нашел то, что искал. Мне очень нравится, и хочется думать, что именно этот пират не да. был Томасом. Ну, что-то не очень верится. Поэтому будем считать, что это ну, неубедительно. Вряд ли это он. Но вот мне интересен во всей этой истории Роберт Моррис, поскольку он-то существовал, как ты говоришь. Брошюра открывается история этого самого Морриса, который торговал табаком в Виргинии. Судя по этому самому письму, он некогда был суперуспешным бизнесменом, но в итоге почти полностью разорился. Но на оставшиеся деньги он действительно арендовал гостиницу, где якобы останавливался Томас Бейл. Ну, предположим, что этот человек существовал. Ну, то есть, по сути, получается, что все, из чего мы исходим, это из рассказа этого Роберта Морриса о своем постояльце. Грубо говоря, да. Но проблема в том, что, по сути, Томас Бейл ничего о себе ему не рассказал. Вот в чем еще загвоздка. Ну, то есть вообще ничего. Морис просто, по сути, спекулировал. Он просто предположил что Томас Бейл был уроженцем Западной Виргинии, человеком достаточно образованным и состоятельным. Ну, судя по всему, он сделал такие выводы, может быть, по акценту, по произношению, по внешнему виду. Все остальное, как я говорила, исторические допущения на основе немногочисленных сохранившихся документов. А, ну, то есть это потрясающе. Это потрясающе, то есть вот эта вся история про бизонов, про совращение замужней дамы. Он просто посмотрел ему в бездонные глаза да. и да -да -да -да. такой... Я вижу. Вижу, что он mm -hmm. гонялся за бизонами по великим равнинам. Или, знаешь, он мог его эту руку взять, или линию жизни там посмотреть и все предсказать. Или, или, да. или знаешь, как в когда там Фибия касалась кого-то, у него были такие видения. Вот, понимаешь, вот никуда без экстрасенса. Вот и верьте никуда. дальше, друзья. Ну, своего рода экстрасенсом этот мистер Моррис. Ну, а тогда же, вот только недавно закончили сожжение ведьм, по сути, он просто не мог. Может быть, он был этот Малифико, который... Может быть, и он поэтому скрывал свой дар, а так он посмотрел в бездонные глаза Томаса да. и все понял, угу. все понял. Ну окей, окей, ладно. Допустим, Бейл существовал. Но почему он не пришел за своим сокровищем? Окей, ладно, можно предположить, что он погиб, но он же был не один, ты понимаешь, там же было еще как минимум 30 человек помимо него, и все они видели это богатство, и все они могли жить безбедно. Почему никто из 30 не пришел? как бы Тут вероятность уже выше, знаешь. Ну я согласна, но они тоже вот исчезли. Но не совсем, во-первых, ясно. Сказал ли им Бэйл про этого Морриса? Может, он их вообще грабануть простым языком хотел? Ну то есть спрятал у Морриса, а не сказал им, где что искать. Такое возможно. Ну, и в целом, ну, в принципе, это не так, чтобы уж неожиданно, если вся группа, если они все еще шатались вместе, попали в какой-то момент э, в плен к индейцам, ну, вполне вероятно, что всех уничтожили. А, ну, то есть ты опять конструируешь все-таки перевал Дятлова, что, возможно, да. они попали к индейцам, а, а возможно, да. это НЛО прилетели. А и... у тебя есть контраргументы? У нас же не было битвы экстрасенсов на эту тему. Конечно, и у меня нет аргументов. Ну, вот. Короче, не знаю. Исчезли-исчезли. оставь их. Ну, оставь их, прости и отпусти. Окей, okay, короче, дорогие друзья, к этому часу мы не знаем, был ли Томас Джефферсон Бейл, были эти 30 человек, что с ними случилось, что с ним случилось, мы не знаем. Все, что мы знаем, это то, что криптограммы есть, но все равно остается много неизвестных. Например, ладно, оставим Бейла и его дружков, э, перейдем к этому некому Чаку, mm -hmm. человеку, которого мы назвали Чаком, который был другом этого Морриса. Я просто напоминаю вам, что был в предыдущих сериях. этот человек, которому отчаявшийся Моррис дал криптограммы, вот этот Чак. Я, конечно, не хочу сомневаться в его мотивах, но мне очень странно, что он настолько сильно избегал огласки и не хотел, чтобы кто-либо узнал его настоящее имя. «Блин, человечек, ты взломал код, ты молодец!» Слушай, с этим Чаком тоже не все гладко. Ну, во-первых, я уже говорила, что Томас Джебейл и то, что он был Джефферсоном, это то, это просто он предположил так. Во-вторых, он наделал очень много ошибок между дешифрованной криптограммой номер два и самим текстом Декларации независимости. Ну, то есть там он, правда, некоторые вещи тупо подгонял под свои нужды, понимаешь? Mm -hmm. И этим э, подлил масло в конспирологический огонь. Да, но все равно у него получилась какая-то гипотеза, некий связанный текст. Это все равно круто, потому что до него остальные не сделали вообще ничего. А тут все-таки результат отлично от нуля. И мне вот интересно, почему издатель не сообщил имя автора после его смерти? Что за тайна такая? Ну вот огромное количество конспирологических теорий возникло именно вокруг авторства этой брошюры. Да, вообще вся история, она супер суперзахватывающаяся. Это бесконечная передача информации друг друга, какими-то письмами. Все это суперинтересно, но как-то уж слишком подозрительно кинематографично. Вот, наконец. наконец мы дошли к теориям, потому что до этого момента я не видела никакой конспирологии совершенно. Я надеюсь, что ты мне сейчас скажешь, что тут замешаны ФБР, не знаю, ЦРУ. Это они все написали, чтобы за них э, решили головоломку. Или таким образом они смотрят, кто разгадывает код, и вербуют их свои ряды. Мне придется все разочаровать. До представителей власти мы еще доберемся. Они там тоже порылись, естественно. Но нет, кажется, вот именно в этой части Истории они не при делах. Ну, по крайней мере, никто даже в этом не сомневается, и даже нет конспирологической теории вокруг этого всего. Но есть весьма распространенные теории заговора о том, что не существует не просто самого Бейла, а сокровища в принципе. А зачем кому-то об этом врать? Где выгоды Я просто сейчас поясню. Вот я веду этот подкаст с автором великолепной статьи про историю конспирологии, oh, буквально боже. от античности до наших дней, которую Александра написала для издания «Теории и практики». Вот, пожалуйста, ее прочитайте. Мы везде выкладывали ссылку. Если нужно, лично всем желающим пришлю в директ. Так вот, из этой статьи мы узнаем, что в целом, почему вообще называется «Теория заговора», что какие-то люди или институции сговариваются, потому что это выгодно. Они становятся выгодополучателями. Mm -hmm. Ну, как, например, фармкомпании нас порабощают, чипируют, Бил Наш чтобы поработить. У него есть ну выгода, да? Угу. Но какой смысл им врать про сокровища? А я теперь скажу: у каждого подозреваемого, а их несколько, есть свой мотив. Начнем с издателя брошюры. Напоминаю, его звали Джеймс Уорд. В общем, он довольно активно пытался откреститься от авторства этой статьи, но конспирологи тут же обвинили его в том, что все написал он. И некоторые уверены, что он сочинил абсолютно все. От начала до конца. От истории самого Томаса Бейла до самих криптограмм. Окей, okay, зачем? Ну, во-первых, с одной стороны, он так развлекался, а заодно пытался привлечь внимание к своему бизнесу, потому что, я напоминаю, он был книгоиздателем. Ну, и, а также отчасти все это привлекало внимание, потому что циркулирует теория, что коды просто нельзя дешифровать. То есть, ну, это просто набор каких-то рандомных цифр, и это просто невозможно как-то интерпретировать. Но чтобы поддержать интерес публики, Джеймс как бы дешифровал криптограмму B2 и как бы доказал, смотрите, все возможно, но нужно только подумать, чтобы шестеренки в голове немножечко... Подвигались. А на самом деле ничего невозможно, это невозможно дешифровать, и вот люди уже впадают во фрустрацию да. и становятся легкой добычей для волн покорности от его соратников инопланетян. Но мне кажется, я лучше сочиняю теории заговора, чем все эти люди. Но вообще, а что мы вообще знаем про этого человечка? Слушай, немного, но есть прям супер интересные факт из его биографии. Ну, как минимум, он был масоном. И это прям подтвержденная информация, это не спекуляция. Вот, вот, вот. Понимаешь, вот можешь, когда хочешь. Да. Вот можешь вот дать мне вот это вот это пшено. пшено. Я просто кинула сейчас в таню такой горсти. В котором можно как-то покопаться и вот порассуждать. Вот масоны появились. Давай, 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 давай раскручивай дальше этот клубок. Да, но из-за того, что он был масоном, есть еще дополнительный мотив помимо того, что он просто хотел. Деньги заработать, как бы привлечь внимание к своему бизнесу это такой возвышенный мотив. Потому что он входил в масонскую ложу, дав лодж номер 51, или ушла, нож 51 И это основной аргумент конспирологов, которые уверены, что эти криптограммы не более чем фантазия орда. А, с какой целью? Да потому что там очень многие элементы проявляются в масонских обрядах. То есть там весь этот текст, который написан, можно разобрать буквально по масонским символам. Ну, например, сама идея хранилища сокровищами – это буквально термин масонский. А. Это известная часть масонского символизма. То есть это что-то вроде аллегории, типа сокровища ну, типа – это что? Это, это что? Ну, это, ну, это типа знания. Uh -huh. Это что-то нематериальное. И вот типа криптограммы, которые могут решить избранные и дойти до этого источника знаний. Я очень рада, что тут появились масоны, потому что без них никуда. Мы, кстати, готовим отдельный выпуск, или уже даже его приготовили и выложили. Мы просто, как вы понимаете, чуть заранее записываем выпуски к сезону, чтобы всегда выходить вовремя, и вы нас всегда могли найти. Короче, мы с ними разберемся, потому что уже, знаете ли, позорно. Позорно избегать да. этого разговора. И там подробнее остановимся на их символах. Но а зачем вот они это сделали? Это что? Типа криптограммы для избранных. Что хотели масоны? Они хотели как-то зомбировать людей, привлекать к себе новых членов или что? Да, возможно, это была процесс инициации. Типа, вот ты смог взломать код, значит ты избранный, добро пожаловать. А все вот эти вот плебеи, которые там бьются с этими загадками и не могут разгадать, то, ну как бы до свидания, вы нам не нужны. То есть Приходите позже, мы с вами свяжемся. Такой вербовочный пункт. Ну, наверное, или просто это была какая-то фантазия, которая тоже недоступна нашему пониманию, какая-то аллегорическая история, которая понятна только масонам. Ага, и они что-то понятно. Хорошо. Окей, но, как я понимаю, этот Орд, он не единственный кандидат на то, чтобы быть сочинителем. Кто у нас еще есть? Да, есть такой еще некто мистер Шерман, бульварный романист и издатель местной газеты. Вот это, вот это мне нравится. Вот тут прекрасно все. Во-первых, словосочетание... «Бульварный романист». Вот это чудесно, это как если бы, не знаю, мы бы сейчас разбирали, что Дарья Донцова автор бульварного детектив». Просто детективах. оставь Дарью Донцову в покое. Ну, я со всей любовью. Если честно, Дарья Донцова, вы замечательный автор. Я любила очень ваши детективы в детстве, но я была бы счастлива, если бы мы сейчас разбирали криптограммы, написанные вами, чтобы Иван Подушкин это расследовал. Виолу Тараканова. Надеюсь, кто-то тоже Просто разблокированы воспоминаниями. Да. да, но, в общем, этого Шермана начали подозревать, на самом деле, не так уж и давно, в 1980-х годах, то есть, по сути, спустя 100 лет после появления этих криптограмм. То есть, все эти годы расследование не останавливалось или Конечно же нет. новых... Слушай, конспирологи не останавливаются ни на секунду. Приятно. Да. И нашлись эксперты, не побоюсь этого слова, которые после долгого изучения брошюры пришли к выводу, что это бульварный романы и не более. А криптограммы — это что-то вроде вишенки на торте и такая вкусная. Простите, пожалуйста, мне самое отвратительное это проговорить. Вкусная часть повествования. Да, да. И вся эта таинственность — это просто для привлечения внимания с целью такого обогащения. Довольно приземленный мотив. И аргументы, если спросишь меня, довольно убедительные. Но я тебя, конечно же, спрошу. Я, как я понимаю, основной аргумент это то, что там традиционные для того времени всякие приключения на Диком Западе, плюс там это анонимное авторство, что было тогда довольно распространенной практикой. Ну и история таким образом приобрела хотя бы какое-то внешнее правдоподобие. Да, все так. Ну плюс сама все брошюра стоила около 10 центов. Это прям очень мало, учитывая, что потенциальное обогащение составляло там несколько миллионов долларов. Ну типа странно продавать тогда за какие-то большие деньги. А также еще распространился слух, ну или был искусственно распространен, что часть тиража погибла в пожаре. И осталось лишь несколько копий, которые вот можно прикупить. И опять же за 10 центов. Ну, это серьезно. Ну что ж, этот мистер Шерман ну, хотя бы знал какой-то толк в маркетинге, безусловно. Ну если это он, конечно. Ну да, но я же говорила, что их много, этих претендентов на авторство. Некоторые исследователи убеждены, что стиль самой брошюры и стиль писем, написанных якобы Томасом Бейлом, подозрительно похожи. Но увы ах, это всего лишь предположение. В целом, помимо вот таких вот умозаключений у сторонников этой теории нет. Ну, я тоже, честно говоря, не верю, то, что это Шерман. Мне, конечно, нравится, что это автор бульварных романов что-то такое написал. Но в целом я... Опять же, если мы говорим про то, что теория заговора, она создается с целью получения какой-то выгоды, то мистер Шерман не выглядит как какой-то выгодополучатель, потому что он и не обогатился, и... Но этого мы не знаем. Ну, судя по тому, что ты сказал, что за 10 центов продается, это не такое уж богатство. А его имя вообще прозвучало спустя, там, 100 лет в 1980 году. То есть... Он при жизни ничего с этого не получил, и зачем был этот заговор? Просто он обоисследование не провел. вот о том и речь. Поэтому я не знаю, ты что думаешь. Я за масонов. А почему ты за масонов? Ну, не знаю, мне кажется, это довольно интересно, учитывая, что там действительно очень много символизма, подозрительно похожего на масонские какие-то символы и знаки. И вообще этот вот Уорд, который был издателем, который был масоном. Я понимаю, что, наверное, в то время многие входили в всякие масонские ложи. И, наверное, это была не супер какая-то секретная организация, раз уж мы об этом знаем и даже знаем, как она называлась. Но все равно, мне кажется, что, может быть, у него, ну, не знаю, был такой фантазер. Фантазер. И он вот присочинил это, потом всем рассказывал. Вот, глядите, у нас есть даже текст, который нас объединяет. Ну и потом так загадочно. Ну, я считаю, что моя теория про ФБР была куда лучше. Если ее чуть подкрутить, то вообще можно запускать в интернет. что на самом деле эти криптограммы вовсе не там какого 19 века, а 20-го, и сделали их ФБР. И таким образом они проверяют людей и подыскивают себе сотрудников и вербуют их. Что нет никакого на самом деле клада. Криптограммы можно, возможно, как-то расшифровать, но очень сложно сложные, и они смотрят, кто там подбирается поближе, кто подальше, и к себе их забирают. Просто понимаешь, напоминаешь мне Дэвида Айка. Я учусь у лучших, учусь лучших. Но, слушай, знаешь, на самом деле есть третий предполагаемый автор, и это самый неожиданный, хотя, ну, не знаю, может быть, как посмотреть, может быть, и самый ожиданный предполагаемый автор — это Эдгар, наш Алан По. Ну, во-первых, По знал толк в криптографии и мистификациях. Ну, например, помимо всего прочего, он написал рассказ, который назывался «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром об оживлении мертвеца». И, что удивительно, ему прям поверили. Поверили, что он знает, как это делать. Во-вторых, передать криптограммы он мог через свою сестру. Значит, смотри, дело в том, что вроде как она продала ценные документы брата, вообще в целом все, испытывая острую нужду в деньгах. Так они учтились у Уорда или Шермана, вот кого-то из них. И, кстати, некоторые одухотворенные конспирологи убеждены, что текст брошюры несет на себе несомненный отпечаток гениальности, который вряд ли был свойственен столь посредственному автору, как Шерман, ну или Уорду, который вообще не написал ни одной строчки за свою жизнь. Ну, я, кстати, слышала про это, что не так давно делали какой-то там анализ этого текста при помощи каких-то там новых технологий, и вроде бы выяснили, что авторство по не может быть доказано однозначно. Ну, хотя как это можно доказать однозначно? Да, я тоже не понимаю, Ну по количеству слов, которые он обычно использует, как можно доказать? Это же э, всегда разные рассказы, там разные повествования, разная лексика. Ну, просто непонятно, как это можно однозначно доказать или не доказать, или опровергнуть. Плюс, знаешь, это, я помню, я не знаю, правдива ли это байка про то, что якобы в США проводился какой-то конкурс на литературных двойников Курта Вонигута, и что якобы он тоже подавал какое-то произведение mm -hmm. на этот конкурс и занял там в итоге то ли третье, то ли пятое место, а выиграл какой-то вообще там подражатель средненький. И как это потом так красиво нам рассказывали, что, мол, настоящий талант не может каждый раз писать одинаково, и что-то да все время разное. Да. И мне кажется, вот Спо мне нравится эта теория, потому что он был вполне себе классным писателем, он действительно гениальный и отличный писатель. И вот выкинуть такую шутку, как бы просто посмеяться ни для выгоды, ни ради денег, как бы так себе, конечно, конспирология, скорее мистификация, но это было бы красиво. И наблюдать, как все людишки возятся и пытаются рассказать. Ну, конечно, хотелось бы 30 миллионов да. долларов для развития подкаста «Вышка 5G». да. Окей, давай предположим, что сокровища реальны, я хочу в это верить. И я прям уверена, что попытки взломать код энтузиасты по всему миру не оставляли, не оставляют до сих пор. Да, друзья, я, если вы захотите попробовать взломать, милости просим. Я тут немного так почитала и даже готова обсудить некоторых из этих голубчиков. И тем не менее, ничего суперинтересного не предвидится, потому что ну, все они провалились, все они не смогли, не справились. Неудачники. Ну да. Ну, давай начнем с братьев Харт которые на дешифровку потратили 15 лет. Друзья, я вас призываю не тратить так свою жизнь, да. потому что, ну ладно, год, ну два, но 15 лет – это все таки как-то многовато. Сначала они пытались применить метод того самого первого вот этого Чака. Скажу пару слов про него. Это так называемый метод грубой силы, когда шифровщик воспользовался методом так называемого одноразового шифроблокнота. Иными словами, некая книга представляет собой ключ. Но так как книга-ключ оставалась неизвестной, автору оставалось за неимением лучшего действовать грубой силой, перебирая одну книгу с другой и проверяя раз за разом свою догадку. Вот братья пытались также разгадать B1 и B3, что не лишено здравого смысла. Ну, согласна. Если шифровщик использовал реально существующий документ однажды, логично, что использовал и другие вот. Но эти братья пытались составить список книг и документов, которые могли оказаться в распоряжении Бейла в бытность того постояльцам Вашингтона-отеля. Конституция Соединенных Штатов, там декларация независимости еще раз, полное собрание сочинений Шекспира и так далее. Но, увы и ах, ответов они так и не получили. Вообще никаких. Но ну, это уже даже не говоря об остальных безымянных умельцах, но меня больше всего, конечно, веселит и радует наличие ассоциации шифров Бейла, целой ассоциации, которую основали вот эти вот энтузиасты-криптографы. И организации это до сих пор... «Здравствует, существует, добро пожаловать, так сказать. Но эти ребята уже обладали компьютерными технологиями, так как появились уже в 1968 году. Да. И, кстати, именно они нашли подлинник той самой брошюры, поставив отчасти конспирологов в странное такое неудобное положение, доказав, что УОРТ как минимум существовал. А еще способами математической статистики доказали, что криптограммы не являются набором случайных цифр, что... Ну, во всех трех прослеживаются какие-то циклические отношения, характерные именно для зашифрованного текста. То есть это не просто тупо фантазия орда. Да-да. И они даже выпускали свой собственный вестник и там собирали какие-то доказательства, что хотя бы некоторые герои этой истории существовали, они а были плодом воображения там условного Эдгара Аллана По. Но э, все равно результатами особыми они похвастаться не смогли. Увы. Угу. Еще есть такой журнал. Трезор-магазин, который переводится дословно как э, журнал о сокровищах. И, короче, около 20 лет назад там мелькнуло сообщение, будто некто, скрывавшийся под псевдонимом мистер Грин, обнаружил ключ записанные на задней обложке семейной Библии Бейлов, вероятно. Для того, чтобы прочесть криптограмму номер один, по его мнению, следовало сложить содержащиеся в ней цифры с соответствующими цифрами номер два, то есть криптограмма номер второй, и работать уже с получившимися результатами. Неизвестный уверял, что ему лично удалось прочесть стоявшую под первой криптограммой подпись «Капитан ТМ Дже Бейл». Продолжение этой истории не имела. Еще один американец после многих-многих лет над работы над криптограммами номер один и номер три пришел к выводу, что ключом является договор Адамса-Ониса от 1819 года. Но следы привели его на территорию Федерального парка США, и в настоящее время он пытается добыть, как-то собрать денег для того, чтобы выкупить в личное владение клочок от земли, где к нему кажется скрыто сокровища. А проклятые бюрократы не дают ему этого сделать. Да, но если что, мы попробуем найти где-то патреон его или где-то там краудфандинговую какую-то компанию. Может быть, кто-то захочет им помочь. Но при условии, что часть клада найденного отправится на развитие подкаста Вышка 5G. Да, вот проценты наши. Угу. Но вдруг вы задались вопросом, почему нельзя было просто поискать сокровище? Вот просто тупо взять, приехать на место, потому что примерно это географическое местоположение известно. И правильно задались бы этим вопросом. Потому что, конечно же, конечно же, такие попытки предпринимались. И мне особенно отрадно, что этими человечками, которые попытались, были те самые братья Харт, которые 15 лет разгадывали, видимо, уже настолько отчались и психанули, что взяли лопаты и просто пошли копать. Да. И более того, робко предположу, что там имел место быть настоящий нервный срыв. Ну, логично, да. Да, потому что один из братьев, в конце концов, ну, впрочем, довольно предсказуемо, увлекся месмеризмом и гипнозом. И даже выступал на сцене со своими умениями. А что такое месмеризм, я могу спросить. Ну, это все вот из этой категории какое-то там э, гипнотическое погружение в сон, э, разные догадки. Ну, все. Вот такие какие-то оккультные непонятные практики. А, слушай, это же он... Все, у меня сошелся пазл. Короче, оказалось, что это этот, один из братьев Харт, который увлекся этим мисмиризмом, загипнотизировал какого-то там экстрасенса, <laughs> да -да -да. который якобы видел место расположения сокровища. Но и заодно, параллельно, он увидел, что Бейла, вот этого Бейла увидел, и увидел, что его отряд убили индейцы естественно, братья, как бы, узнав эту наводку экстрасенса, которую они вырвали у него под гипнозом, получается, экстрасенс, может, не хотел им сообщать. Они как-то собрались и побежали туда по этой наводке экстрасенса искать, но ничего не нашли. Да, и хотя этот кисновидящий не сдавался, на самом деле, настаивал, что это братья-дураки, и не там копали а надо было копать под дубом. А что ж он сам-то не пошел копать? Ну, наверное, ему было не очень интересно, но непонятно. Ну, короче, все закончилось тем, что тут дуб братья просто тупо подорвали при помощи динамита, но опять ничего не нашли. И, ну, били ли они этого экстрасенсы, неизвестно, доподлинно, после этого. Блин, бедняги, 15 лет просто... с этими бумажками, и просто же пошли этот дуб взорвали да. чертям. Ой, да, ну они, конечно, были самые яркие, потому что другие там уже товарищи-последователи что только не делали, они нанимали экскаваторы, бульдозеры, копали сами. И вот в 1980 году забрежил лучик надежды, потому что, наконец-то, за дело взялся профессионал по имени Мэл Фишер. Интересная, кстати, фигура, вам будет небезинтересно узнать. Как минимум, он называл себя профессиональным охотником за сокровищами. И это вообще так прекрасно. Понимаешь? Да, человек имел на это все основания. Он нашел и поднял на поверхность моря золотой клад испанского галеона. Но Бейл и его одолел. Ну да, на самом деле, в тех краях копаются до сих пор, честно говоря. Но сейчас всем этим, ну, серьезнее, скажем так, последствия могут быть серьезнее. Например, одну сладкую парочку поймали в попытках разрыть могилу на церковном кладбище, поскольку им показалось, ну, или у них были какие-то основания, будто сокровища Бейла хранятся именно там. Вот. И за надругательство над мертвыми, цитирую, оба попали в тюрьму и в конечном итоге были приговорены к штрафу в 500 долларов, что, в общем-то, ну, немало. Слушай, ну я вот все-таки слушаю тебя, слушаю и понимаю, что я никогда не смогу поверить в то, что конспирологи не разработали хотя бы одну версию того, что сокровищ на самом деле уже найдено, а счастливчика потирают руки. Вот как раз то, о чем я тебе говорила, что ФБР именно э, так, сидит да, да, там да, да, ждет да, в тени. Да, правильно. Конечно, первыми в этом обвиняют агентство национальной безопасности США, учитывая, что ну. Честно говоря, их, это их основная задача этого агентства, это дешифровка всего подряд во имя безопасности дяди Сэма. И, ну, типа странно, что они не сумели найти код к криптограммам какого-то мужика, ну, натурально, может быть, хорошо образованного для своего времени, но уж точно не того, кто может тягаться с искусственным разумом. Ну и, короче, некоторые уверены, что все то они нашли, поделили и уже шикуют. Либо, как я уже говорила, просто, знаешь, как-то морковка слом, перед ослом, перед вот этими наименными энтузиастами доводят людей до нервного срыва забирают потом к себе на опыты. Да, или наоборот, действительно смотрят, кто приближается к разгадке, и потом его просто тупо к себе забирают, вербуют. Ну или это могут быть масоны, понимаешь, с тем же успехом. Ну, сидят и забирают себе вот эти члены Братства. Все они вообще там анунаки, вы ну, И военные под контролем. В целом, да. в целом контролем. это одно и то же. Просто, понимаешь, это все это вот это агентство и масоны просто, знаешь две стороны одной медали. Знаете, друзья, будьте, пожалуйста, осторожны, не ищите криптограммы, потому что, мало ли, а ну, Найки еще завербут или масоны. В общем, не знаю, по-моему, туда лучше не соваться. Но если вы все-таки сунетесь, то помните, что проценты наши. Да. 30 нас устроит, мне кажется. 30 миллионов. А кто вам дал эту информацию? Да, мы вам дали, как это сказать... Удочку, а не Да, они рыбку. И вы научились удить. Ну, короче, я предлагаю подвести итоги. Есть в целом, как я поняла, три основные версии. Первая. Сокровище Бейла все еще где-то там в горах ждет своего хозяина, и нужно лишь расшифровать коды. Версия 2. Сокровище Бейла уже кто-то нашел и просто молчит. И версия 3... Сокровище Бейла ⁇ это все выдумка романиста, например, Эдгара Аллана По и не более того, что ты думаешь. Слушай, мне больше всего, если честно говорить, не хочется никому подрезать крылышки, в том числе и тебе, но у меня есть ощущение, что это действительно какая-то выдумка. Но я не думаю, что это был Аллан Эдгар По. У меня есть ощущение, что это все-таки либо вот этот Уорд или Шерман, что они ну, написали какую-то ну, типа, роман в эпистолярном жанре, начали его продавать, и ну, как могли, так и развернули компанию. Ну, то есть, я напоминаю, это были какие-то люди, ну, из-за холустных районов США, это не были какие-то супер известные, там, издатели, это люди, которые, по большому счету, придумали какую-то стратегию продвижения, ну, как смогли, так и придумали. И довольно гениально, давай будем честны. Вот, и ну, как смогли, так и продвинули. Наверное, если бы они обладали, может быть, большими ресурсами, либо просто были более известными. Может быть, в Нью-Йорке бы сидели. Может быть, это бы прям стало бы какой-то грандиозной информационной бомбой. А в итоге, ну, это как-то осталось на уровне там их города. Дальше просто это подхватили. И поскольку все там было складно и довольно стройно выстроено, то, ну, может быть, это как-то люди подхватили и до сих пор ломают голову. Ну, потому что мне сложно поверить, что реально какой-то мужик, в... который родился в конце даже, получается, какого-то 18 века, придумал такой код, который не может разгадать никто вообще, просто никто. Даже зодиак уже поймали. Это Даже зодиак уже поймали, да. Ну, то есть, это прям супер подозрительно. И, ну, либо, конечно, я могу допустить, что этот Томас Бейл, из-за того, что он был тупым, он просто допустил какие-то ошибки сам, когда шифровал, запутался в этих цифрах, и там просто действительно это невозможно распутать, потому что он ну неправильно там что-то посчитал, неправильно поставил какие-то цифры. Но я думаю, что это все придумка, это все не настоящее. Вот так вот. Ну, я, конечно, хочется сказать, что это про скинопланетян, масонов ФБР, но, конечно, тоже скорее склоняюсь к тому, что это какая-то мистификация. Но, знаешь, очень удачная, потому что всегда есть вероятность, да. что а вдруг где-то 30 миллионов, и я это найду? Мне бы хотелось верить, что это Эдгар по, потому что, мне кажется, это был бы красиво такой, знаешь, великий все-таки писатель сидит такой хитро щурясь, пишет да. брошюрку, запускает и смотрит, как люди реагируют. Но, к сожалению, я плохо готовлюсь к нашим выпускам, я не читала оригинал брошюры, я не могу сравнить этот стиль. Возможно, я сейчас унижаю Эдгара Аллана Плога, говоря, что это он написал, а там может быть реально самый заурядный бульварный роман, автором которого может быть только мистер Шерман. Я не знаю. Конечно, мне кажется, это мистификация, но чтобы как бы в пику тебе быть, пойти как бы на перерез и как-то остаться верной себе, я скажу, что все это либо масоны, либо ФБР, как морковкой перед ослом, вводят перед нами этими криптограммами. Ну, слушай, возможно, и масоны, кстати. Я не могу исключать Или это тамплиеры. до конца. Или тамплиеры. Или да. Или еще Береги кто -нибудь. магистр там, <смех> <смех> да. <смех> Но, не знаю, у меня есть ощущение, что это какая-то вот прям действительно история, которая просто случайным образом получила такое всеобщее, ну, не знаю, всеобщую известность. Угу. Попахивает этим. Вот так вот. Хайп. Ну, да, слушай, да. Тот самый, тот самый хайп. В любом случае, дорогие наши слушатели, у вас есть настоящий шанс попробовать решить -таки уже эту головоломку и, наконец-таки, вообще помочь людям по всему миру, которые не спят и годами пытаются раскрыть эту тайну. Как обещали, мы выложим криптограммы в наш телеграм-канал, поэтому обязательно подписывайтесь, а если уже подписаны, то держите руку на пульсе. Слушать нас можно вообще на всех платформах. Это такой, знаете, тонкий намек, если вы вдруг внезапно решите порекомендовать нас знакомым, друзьям или коллегам. А мы с вами встретимся уже совсем скоро, через две недели, с новой, захватывающей, волнующей, будоражащей историей. Сколько эпитетов, как прекрасно, как хорошо, что ты художник слова. В любом случае, до встречи. Всем пока!